1: Olha vamos nessa, grande a chance, abriu pela direita. Olha o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, olha o um gol, olha o um gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área o Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol. É o gol, é o gol, é gol, é do gol. É do Winter. Torcedor Colorado iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 247. Enfim, o Campeonato Brasileiro está no horizonte. Quarta-feira, nove e meia da noite, no Beira-Rio, Internacional e São Paulo, 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Falaremos, a partir de agora, tudo sobre este confronto e também sobre o noticiário Colorado, tivemos entrevista exclusiva com Enervalência já reproduzida na RBS TV e também em G.globo barra internacional vamos tratar das questões dos jogadores convocados e também dos lesionados o Thomas Rames que está aqui ao meu lado direito tem informação fresquinha sobre o volante Johnny, Thomas Rames que prazer meu amigo, que saudade que eu tava um grande abraço
2: foi por isso que tu voltou Bruno? Por a culpa. Eu tinha certeza. Um abração Bruno, um abração Dado e a todos que nos acompanham, né? Tá voltando o um brasileiro, né? Finalmente. Exatamente. Até para nós fica melhor para ter matéria para escrever e falar, né? Fica melhor. Cara,
1: eu tava domingo de folga, Eduardo Moura, nosso outro convidado aqui hoje, na cadeira de Luca Pumes, que está vivendo uma veia roqueira neste momento. Podemos colocar dessa forma. Eu tava no domingo de folga, Dado Moura, coloquei na TV. Não tem futebol, não tem campeonato brasileiro, não tem cartola, Dado Moura. Aquele abraço.
0: Enfim, voltou o Bruno Rabazoli, né? Que tava nas intermináveis férias. Fala comigo, torcedor colorado, todo mundo que nos acompanha. Bruno, Tomás. E é melhor, a vida é melhor com futebol, né, caras? Acho que é, a vida é melhor com futebol.
1: E na quarta-feira ele estará de volta, 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O curioso é que eu saí de férias e o Inter ainda não ganhou, né? Ganhou na Libertadores, é verdade. Ganhou do Bolívar, assistiu o jogo lá em Montevideo. E em Buenos Aires assistiu um péssimo jogo, o 0x0 com Goiás. E existe uma, digamos assim, já iniciando o nosso debate aqui... Férias uma... futebolísticas. Existe uma espécie de mobilização, né? No, no, nos bastidores do Inter para finalmente voltar a vencer na competição porque já são 10 rodadas sem vitória o Inter estava lá na sétima, oitava posição, despencou para 14. quarto flerta com a zona do rebaixamento querendo ou não, embora semifinalista da Libertadores e já são três meses sem vencer no Beira Rio pela competição de pontos corridos
2: Pois é Bruno, uh, você bem falou né que o Inter está na semifinal da Libertadores mas se pegar pelo Brasileirão a campanha é muito ruim né o Inter tem menos de 40% de aproveitamento. Uh, para o Inter chegar a 50% de aproveitamento, o Inter teria que ganhar os próximos 5 jogos. Isso dá um tom de como está feia a campanha do Inter. Né? E o Inter projetou ficar no G4 do Brasileirão. Ou seja, está muito complicado para o Inter atingir isso. Mas como está na semifinal, então não tem tanto problema. Assim. Mas o Inter precisa ganhar porque até para pegar embalo. né? E para o time mostrar corpo para mostrar para enfrentar o Fluminense embalado.
1: É, e o Cudê teve um período de treinos uh, bastante importante né? para condicionamento físico, ajustes táticos, ajustes técnicos, mas ele não contou com uma galera. Né? Vários jogadores machucados e jogadores convocados. E pega um adversário que está com a cabeça na Copa do Brasil. né? O São Paulo é um tem ponto. decisão com o Flamengo confreta, no, fim né? no fim de
0: semana. Então, é... Disso talvez o Inter possa tirar alguma vantagem porque pode entrar completamente focado no Campeonato Brasileiro, enquanto querendo ou não, uma final, né? E aí o São Paulo, que nunca foi campeão da Copa do Brasil, tem, pode salvar o ano no sentido de, de ter alguma conquista. O Brasileirão tá, tá longe das maiores disputas do São Paulo, né? Também. O Inter já, digamos assim, tá fora da briga por Libertadores, tem que dar uma arrancada fenomenal no segundo turno. É, me parece que é um, uma coisinha que o Inter pode tirar né, vantagem desse foco maior. É, quem não estava aí? Rocher, Enervalência, Arangues. O, Arangues, o Maurício... Né?
1: Voltando, o, voltando o Vitão e o Johnny que
2: foram convocados acabaram mortado, cortados né? porque se lesionaram. É. Então
0: é, assim, eu ia dizer que o Kudê o pôde trabalhar uma parte do elenco, pelo menos, e isso aí vai, pode carregar o resto, mas é que a espinha dorsal do time não estava aqui, né? Se pega aí o Rocher, o Arangues é muito importante, o Diogo machucado machucado, né? a defesa ali, estava aí, o Bustos, René, o Mercado, o né? malo é, mas é, o ataque ali o Ender acho que não, não precisa muito trabalhar, né? o Ender tem que ficar fazendo finalização até o fim do ano aí, porque... Também o fato ali é ele pressionar, criar o espaço, enfim, estou brincando, obviamente, mas o ponto, eu acho que o setor que o Inter mais precisa ajustar em termos até de, de filosofia de jogo é o meio campo, é todos os movimentos sincronizados junto com a linha de defesa lá na frente, então acho que é o setor que o Kudê poderia
1: trabalhar todo junto e aí a maioria do, do setor não estava presente. Né? O Rocher está com a seleção uruguaia, né? o Arangues com a chilena e o Valência com a seleção equatoriana. Aliás, na terça-feira teremos Enervalência versus Rocher, né? O Equador recebe em Quito, numa altitude de 2.800 metros, a seleção do Uruguai, que na primeira rodada bateu por 3x1 o Chile de Charles Arangues. Então, Rocher, Arangues e Valência seguem com suas seleções. O Maurício foi convocado para a seleção pré-olímpica, né? Uh, Teria um amistoso nesta segunda-feira novamente contra o Marrocos, mas. Houve um terremoto. Aconteceu um terremoto lá em Marrakech. Uh, já são pelo menos 2 mil mortos, desaparecidos. Uh, um episódio natural muito triste. Por conta disso, o amistoso foi cancelado. E o Maurício antecipou o retorno a Porto Alegre. Então, tem chances de ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Se não para começar o jogo, pelo menos para entrar ao longo da partida. O Vitão já trabalha a parte física em recuperação de lesão muscular, o Pedro Henrique segue no departamento médico por conta de uma fratura no braço, o Luiz Adriano está suspenso e, por fim, o Johnny aí também está em recuperação. Tu tens informações aí sobre o
2: Johnny, Tomás? Bruno, uh, o Johnny ele já apresenta uma melhora, mas ele ainda relata dores no tornozelo direito, né? Que já o afastou do jogo contra o Goiás, que foi o último antes da parada. Uh, esse problema foi no jogo contra o Bolívar, né? Tanto que causou o corte dele da seleção dos Estados Unidos. Ele estaria a serviço da seleção americana nesse período de data FIFA. Então, ele está sendo observado pelo departamento médico. Existia uma esperança dele de ficar à disposição contra o São Paulo, mas como ele ainda tem dificuldade para realizar alguns movimentos, a chance é menor, né? até porque nós estamos gravando isso na segunda tarde e ele ainda não tinha treinado com os companheiros. né? Ou seja, teria só o treino... De segunda e o de terça, que é o último. E como o Inter está cheio dos cuidados, né? Por conta
1: das da semifinais da Libertadores e tem o Rufi Rufi, o Gabriel Rufi Rufi, à disposição, acho que não tem por que sacrificar o Johnny contra o São Paulo. É, não
0: tem por que fazer ele jogar no sacrifício,
1: não né? Não só para né. jogar,
0: se fosse talvez o último jogo antes da semifinal, para testar, jogar 30 minutos. Mas não é o caso, acho que dá para guardá-lo para o. Para o jogo seguinte, né? E o Gabriel até precisa desses jogos em sequência. Teve uma parada agora, obviamente, do tempo para treinar, mas enfim, de engatar jogos em sequência até para retomar esse, esse ritmo que, que é necessário depois de uma lesão tão, tão complicada, tão longa, né? Do, do Gabriel Ruf-Ruf.
1: Então, assim, ó, para o jogo do São Paulo, Keiler, que saudade de passar uma escalação, que saudade de uma escalação de um provável time. Keiler Bustos, Hugo Malu, Mercado e René. Gabriel, Bruno Henrique, Depena, Alan Patrick, Vanderson e Luca. Se o Maurício estiver ok, vai Maurício é. no lugar do Depena. Maurício vai jogar. Então... Eu, obviamente,
0: aqui fizeram informação, né? Estou dando uma opinião. Maurício vai jogar, treina na terça, né? Jogou pouco lá na seleção, não está desgastado. É o desgaste
1: da viagem, óbvio que é longa, mas bom, isso foi pro o jogo. É, então, Gabriel, Bruno Henrique, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Luca. Olha, tendo em vista que tem Rocher, Arangues, Valência fora, tem Vitão fora, titulares uh, de hierarquia, essa barca aí para jogar com São Paulo tá bem razoável, né?
0: É um, um time forte, me parece. O Inter montou um grupo que tem boas alternativas, eu acho.
1: Pô, Gabriel e Bruno Henrique é uma dupla importante, né? Uma dupla também de hierarquia. Dois jogadores experientes, o Gabriel ainda aos poucos recuperando o alto nível, o Bruno Henrique uh, se aproximando do, do, do melhor nível físico e eu tenho gostado bastante das aparições do Bruno Henrique. Me parece um jogador assim, que já disputa a posição com Arangues, mas a médio prazo eu não sei se o Cudê não vai ter que achar um lugar para os dois.
2: É, eu já ia dizer, né? Eu acho que o Guarangues ainda está um nível acima, né? Mas, sem dúvida, quando o Bruno Henrique entra, o time não cai de produção, né? Ele mantém um nível importante para o time e o Inter vai conseguir, já que o Guarangues vai estar voltando, vai conseguir manter um padrão claro, né? Dependendo da ideia que o Cude vai botar em campo na quarta.
1: Porque, assim, ó, o Rochet é titular do Uruguai, o Guarangues é titular do Chile e o Valencia é titular do Equador. Assim, falamos do Johnny, né? Ah, não, não vai colocar o cara no sacrifício, né? O, o trio da seleção também não volta no sacrifício. É, não é
0: nem sacrifício, né? Nem, é, assim, o cara vai jogar 24 horas depois de atuar. É, presumimos aqui 90 minutos, porque são titulares e importantes em suas seleções. Não, não tem como. É no dia seguinte. Joga dia 12 pela seleção,
1: dia 13 pelo Inter. Não, não tem como, não tem como. É, então assim, ó, o papo da data FIFA... Ah, o brasileiro para para não ter desfalques. É até a página 2, né? Até a primeira vírgula. Porque sempre tem um joguinho... Que, que o clube acaba prejudicado, né? Talvez o, o, o correto fosse adiar o jogo do Inter, né? Porque estamos falando de Rocher, estamos falando de Arangues, de Valência, seria Vitão, seria Johnny, Maurício. Olha só, seriam seis desfalques por convocação, né? No fim, o Vitão não foi porque se machucou, o Johnny na mesma forma, e o Maurício voltou um pouco mais cedo por conta do terremoto. Mas são desfalques aí que o Cude vai ter que se desdobrar. Mas assim, ó, eu, eu acho essa barca interessante e, e suficiente para fazer um jogo de, de igual para igual com o São Paulo. Por que, que eu falei em mobilização? É porque o Inter precisa ganhar. Então, assim, uh, a turma lá de baixo, ela, ela tropeça muito. O Santos ganha um jogo a cada três, quatro rodadas. O Bahia, da mesma forma. O, o Corinthians empata bastante. O Cruzeiro, agora com o Zé Ricardo, respeitosamente acredito que, que aos pouquinhos vai ser sugado ali para o Z4. Uh, então, assim, o Inter também tá com um pouquinho de sorte, né? Porque os times lá embaixo não estão pontuando. Então, é, é para acabar de uma vez por todas com, com esse papo de Z4, o Inter tem que ganhar, Thomas. Tem que, tem, tem que acabar com essa história e ganhar e voltar a vencer no Beira-Rio, né? Porque é muito curioso, e, e o Gabriel Girardon fez uma matéria nesta semana em .globo Inter que foi muito boa. Eu não lembrava disso, o Inter foi o melhor mandante do Brasileirão de 2022. Hoje o Inter é apenas o décimo quarto. E não ganha cinco jogos ou três meses em casa no Campeonato Brasileiro. Isso faz toda a diferença numa
2: campanha. É, sem dúvida, Bruno. O fator local tem que fazer a diferença. Né? Você acabou de citar a matéria do Gabriel. né? Sempre fez a diferença para o Inter. Sempre foi fundamental. Né? E só a gente está toda hora aqui uh, colocando a Libertadores na jogada, na né? importância. É só ver como foi importante o Beira Rio para o Inter. Tanto no jogo com o River, quanto no jogo do Bolívar. Né? E o Inter não tem conseguido fazer valer no Brasileirão, e essa campanha do Inter é muito ruim, né? Dez jogos sem vencer é muito complicado, né? É, mesmo com, digamos,
0: com o um olhar em, em outro horizonte, assim, né? O Inter não pode descuidar do brasileiro. É... Não, não tenho certeza se o Inter corre algum risco, né? Mas o fato é que a pontuação abre essa brecha. Né? A campanha é, é desconfortável, eu... né? E, é, e, assim, é a grandeza do clube, né? Ah, não pode se... Ah, não, peraí, tem uma, tem uma competição ali que é prioridade, vamos esquecer completamente um lado aqui, né? Até por dinheiro, por exemplo, que a gente já falou aqui, tem premiação, tem a, o próximo ano também em jogo que pode não acontecer via Libertadores. Então, é, é, é para ontem, assim, uma reação do Inter, só para colocando... O outro lado aqui, o São Paulo James, né? o Rames Rodrigues, Tomás Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues do São Paulo. Meu primo. É, vai, deve ficar fora do jogo também, porque é convocado pela Colômbia, né? mesmo que ele seja reserva. No jogo anterior da, das eliminatórias ele entrou no segundo tempo contra a Venezuela. Isso. E o Arboleda já estava suspenso. E o Wellington, aí, que é o lateral esquerdo que estava com a, com a seleção pré-olímpica, ele está nessa mesma leva do Maurício voltando de maneira antecipada aí. Uh, então, esses seriam os convocados do, do São Paulo.
1: Tu não teria o provável time do São Paulo aí?
0: Olha, eu não teria, mas a matéria aqui também não tem. Então, peraí, vamos tentar achar o G. Globo. São
1: Paulo. Oh, Tomás, eu tô com medo do Wellington Rato. Ah. Se o Rato puxar pra canhota, te cuida, Keiler. Bom jogador, Wellington Rato. Bom, tem o Luciano também, que é um bom atacante. Tem Caleri, que é um bom atacante. Não sei se o Caleri tá tem condições. O, o São Paulo tem. tem, tem bons jogadores, e tem um bom treinador também. É isso
2: que eu ia falar, né, o Dorival é muito bom treinador, né, os trabalhos dele mostram, né, o que ele fez pelo Flamengo ano passado, e a situação atual do Flamengo deixam bem claro se alguém ainda tinha alguma dúvida, né, sobre a qualidade do trabalho do Dorival, o Dorival que deu muito trabalho pro Inter no primeiro turno, inclusive, né, se for lembrar, né, ele perdeu lá, e é isso, o Cudê tem que ir, o Cudê precisa ganhar, né, o Cudê ainda não ganhou no Brasileirão nesse retorno, né. Se for, se for lembrar, o Cudê saiu do Inter em 2020 como líder do Brasileirão e agora ele volta e ainda não venceu. Né? Então até para ele é um desconforto e, o Kudê, e pode ser um presente de aniversário, já que o Cudê faz aniversário na terça-feira, faz 49 anos. Né? Então até isso serve como estímulo.
1: O último jogo dele empate, né? Com Curitiba, lá em 2020. Ah, né? em 2020 sim, Curitiba. 2x2, é, gol do Yuri Alberto de cabeça. Depois eu não lembro quem é que fez o outro gol do Inter. Mas uh, o gol do Yuri me marcou porque tinha aquela... Não digo treta, né? Mas tinha aquela que o Cudê não considerava o Yuri Alberto um reforço de hierarquia, assim como o Maurício. E eu lembro que ele apostou no Yuri nesse jogo. Aliás, o Cude às vezes, ele faz apostas uh, curiosas, né? Por exemplo, o Gumalo como zagueiro contra o Bolívar me, me surpreendeu muito. Me, me, me pegou muito o, o Gumalo. Não sei se foi contra o Bolívar agora, exatamente. Foi, foi. Foi, foi contra, o contra o Bolívar? Todos, é, uh, assim, o Vitão tava fora, é. né? Assim como... Em 2020, contra o Fortaleza, ele apostou no centroavante Léo Muchacho, né? Que hoje está no futebol mineiro. Se não me engano, no Boa Esporte.
0: Fazia, fez boa Copa São Paulo, o Léo Muchacho.
1: é. Foi uma aposta e o Inter perdeu aquele jogo para Fortaleza do Rogério Ceni por 1x0. Mas é isso, né, torcedor? O Inter precisa reagir imediatamente para parar com esse papinho aí de, de Z4. Daqui a pouco emplaca uma, duas, três vitórias, né? E já vai para décimo, nono, e já ganha um, cara na, um brasileiro na Sul-Americana, já ganha um na Libertadores, daqui a pouco vira G8, né? E se não ganha o título da Libertadores, porque assim, o Inter... Pode ganhar, né? Está entre os quatro. Tem chances de ganhar. Está a três jogos do título. Mas nada garante que o vai ganhar a Libertadores. E com esse elenco de hierarquia, com bons esse jogadores. Ponto, né? Seria importante ter uma Tem... Libertadores ano que vem, vem, né?
0: Garantida, exatamente. Pelo esse... menos
1: na, 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 na fase preliminar, que né? Que
0: seja a fase, a fase preliminar. O ideal fase de grupos, né? Mas que seja pelo menos a, a fase preliminar. Para não ficar fora também de, de competições sul-americanas, não ficar. Sem ter que estar tá sempre disputando, né? A gente fala, a gente quer que nossos clubes aqui do Rio Grande do Sul estejam sempre disputando esse tipo de competição, não só para a gente trabalhar nesse, em jogos desse tamanho, mas também porque é, rende é, reforços. O Inter sem a Libertadores esse ano, por exemplo, jamais teria contratado Rocher, o Enervalência, o Bruno Henrique, o Arangues. Então é, é para ter time forte tu precisa ter competições fortes para disputar
2: e o próprio torcedor né só a resposta do número torcedor de, né o número claro. de sócios exatamente um é, abraço
1: junto né as ruas de fogo agora com o nosso colega Max Peixoto reunindo aí 60k 60 mil reais para sinalizadores né uma parte foi destinada né para ajudar as foi, famílias foi doado, atingidas exatamente. né uh, pelas enchentes uh, mas teremos uma grande festa no jogo entre Inter e Fluminense. Importante salientar que o primeiro jogo é... é no Rio e o segundo jogo é em Porto Alegre. Pra tu ver como só te pifo, Tomás. Só te dou moral. O Dado falou aí que o Inter trouxe Rocher, Arangues, Valência, essa turma aí muito por conta da Libertadores. E tu dissesse lá atrás, junho, julho, quando o Inter começou os movimentos, que era a win na Libertadores. E foi exatamente o que aconteceu. O Inter deu tanto a win na Libertadores que esqueceu do brasileiro. E agora lembrou que precisa somar pontos,
2: né? Exatamente, Não é? O Inter sabia... A, a temporada do Inter era muito ruim, né? Vamos ser claro né? Era muito complicada. E o presidente fez esses movimentos, né? O Cudes estava em esses movimentos, né.
0: vou, vou dizer que talvez seja forte, mas a, a, a Libertadores é fora da curva na temporada do Inter. Sem querer total, ser pessimista, total. mas a temporada... É uma o temporada ano é ruim. De,
2: é ruim o ano do Inter, sem médio dúvida.
0: pra ruim, né? Assim, e perdeu o estadual... Uh,
2: Copa do Brasil muito do Brasil mal Brasil de novo. Muito
0: mal de novo. Aí agora no Brasil. Só que a Libertadores tem um espírito, teve uma. Um, enfim, um poder de,
1: de entender a competição, de o time se entregar na competição que, é, que rendeu, enfim, né? Porque assim, ó. Se fizer uma média, coloca todas as atuações, e aí eu me refiro a desempenho, não resultado. Desempenho, soma todas e divide pelo número de jogos. O Interstar entre os quatro da Libertadores é o elefante em cima do poste. Porque assim, ó, Pensando friamente, torcedor. Pega o desempenho no Galchão, o desempenho na Copa do Brasil, o desempenho no Brasileirão e até o desempenho contra metropolitanos no Beira-Rio. O, o, o Nacional no Beira-Rio, Inter até joga bem, mas uh, falha nos, nos, instantes, nos finais. instantes finais. O Inter lá na Venezuela também.
2: O, Johnny e, faz a, o John perdão, faz aquela defesa de letra, né?
1: Exatamente, o Inter abre 2x0, mas sofre para segurar o resultado. Então, assim, calculando o desempenho do Inter, é realmente sim, Chama atenção. Pô, o Inter tá entre os quatro da Libertadores, mas é, é o que o Dado trouxe aí, né? Dois pontos. De, de entender a competição. Dois pontos. Primeiro, que falta faz o Luca Pumes
0: aqui para defender o Esporte Clube Internacional, né? é que verdade falando mal do Esporte Clube Internacional. E dois, agora eu vou fazer o papel dele e vou dizer que é por causa de Mano Menezes, né? Assim, com todo o respeito ao Mano e ao trabalho de 2022 que foi bom, mas o trabalho dele desse ano é, foi muito, foi muito fraco.
1: Aí vem um, um outro advogado qualquer, pode ser do Diabo, pode ser do. qualquer personagem deles vai dizer: bom, o Cudê não ganhou no brasileiro também. Mas levou o time à semifinal. O Inter é recheado de contrariedades. Eu falo isso desde o meio do ano. É o verdade. Inter é o time mais Acho contraditório que... do futebol brasileiro. Acho que a gente teve um,
0: um podcast com esse título, né? as cont contradições do Inter, é. ou uma, uma...
1: Exatamente. algo
0: nesse sentido.
1: Mas voltando ao foco pro jogo do São Paulo: não tem Enervalência, não tem Luiz Adriano. Luca Neles, Tomás, o que esperar do garoto que parte da torcida... É Luca Neles, não Luca Pumes. Não, é Luca, Luca Pumes. Neles. O nosso Luca é com K, o Luca do Inter é com dois Cs. Então assim, ó, parte da torcida já queria mais oportunidades pro Luca, né? Que ganhou alguns minutos pela primeira vez ele entrou com o contra o Goiás. E agora será titular contra o São Paulo. O que a gente pode esperar do garoto?
2: O garoto da base, ele sempre... Sempre também é um absurdo eu falar, né? Mas
1: <risos> Geralmente.
2: É, a torcida tem um carinho, né? Você guarda... quer
0: que o cara dê certo, quem vem da base, né?
2: Isso, porque é o cara que já tem uma relação com o clube, né? Entende, assim. Às vezes até entende mais o, o próprio torcedor, mesmo o Lucas sendo do Ceará. Acaba por ter passado pela base e entende, assim, até o que o torcedor sente melhor do que pode até chegar um medalhão aí, vai. Mas então até essa relação é, fica mais bonita, assim. Então, geralmente o torcedor gosta de dar um carinho. E como o Luca, uh, se for pegar nesse início de Libertadores que acabou de citar, o Luca teve uma participação importante, né? É. Na estreia, uh, o gol do Alan Patrick sai após uma jogada do Luca, né? Ele dá outras duas assistências nesse início de fase de grupos que foram fundamentais para essa campanha do Inter, né? o Inter chegar, passar, mas ele per perde um pouco de espaço, né? Aí você bem citou que o não acabou só tendo chance agora. E durante esse período, uh, ele chega até para manter o ritmo, ele chega a baixar para o Sub-20 e disputa o Grenal do, do Sub-20, que o Inter acaba sendo eliminado, mas ele faz um golaço no fim da partida, um, dá um voleio de fora da área. E aí sim, aí a torcida enlouquece, né? Porque vê, poxa, mas o meu guri aí não tá ganhando chance e quando ele aparece aí na base e ele faz uma pintura dessas.
0: O... Acho que o Luca tem uma, não é, não é necessariamente parecido, mas ele tem uma velocidade é algo de... de característica semelhante ao Ener. assim, tipo ele é mais parecido com o Ener do que com o Luiz Adriano, embora é... Sent... Centroavantes diferentes, todos ali, mas é um cara que eh, pode eh, atacar o espaço, pode receber mais em velocidade, assim, tanto que ganhava chance até como, como ponta com o Mano, né? Eu jogava pelos lados. Eh, então, acho que nesse sentido, óbvio que a qualidade é muito diferente, mas nesse sentido, até o time pode aproveitar eh, coisas que fazia com o Ener para colocar em prática com o Lucas, assim, né? aquela bola um pouco mais esticada, de repente, um contra-ataque que aciona o, o Guri em velocidade, assim é diferente do Luiz Adriano que é um cara mais uh, físico mais centralizado faz o pivô né um cara para ganhar a casquinha aquela pelo alto que o Cude às vezes até gosta né de, de utilizar mas que uh, não enfim não não estava rendendo tanto e acho que não rende tanto até com esse Inter eu acho que uh, aproveitar a velocidade seja do Valencia ou de qualquer outro para um ataque rápido acho que dá mais uh, resposta para esse time do Inter aí uh, do que um por exemplo pegar um time fechado aí como foi contra o Goiás e não conseguir criar oportunidade no espaço curto ali né no
1: jogo por dentro assim o Lucas tem 20 anos será titular pela primeira vez com o CD e pela segunda vez na temporada ele iniciou contra o América Mineiro vitória do Inter por 3 a 1 eliminação dos pênaltis se não me falha a memória Luiz Adriano ficou fora do jogo por conta de um protocolo de concussão e o Ener Valência já uh, o Enervalência, digamos assim, já estava com o pré-contrato firmado, mas não estava em Porto Alegre. Luiz Adriano teve um problema num jogo do Campeonato Brasileiro, um choque de cabeça. Não sei se foi contra o Vasco ou contra o Bahia, mas o Luiz Adriano foi desfalque contra o América Mineiro e por isso jogou o Luca. Foi uma aposta do Mano Menezes, todos nós uh, apostávamos no Pedro Henrique. Como um, como um falso 9, né? O Pedro Henrique foi tão bem no gauchão e o Mano apostou no Luca Digamos que deu certo, né? O Inter o jogo por 3x1 e foi a única oportunidade do garoto entre os titulares. Olha só.
0: Luiz Adriano sofreu um trauma de cabeça após o choque com o zagueiro
1: Vitor Hugo do Bahia. É, isso aí então. Então, por conta desse protocolo, o Luiz Adriano não foi titular e jogou o Luca né? Uh, olha, olha que curioso. O Luca tem 24 jogos no ano. Um gol e duas assistências. Aí pensa, pô, 24 jogos? O Inter disputou quase 50? cara jogou metade dos jogos, mas é um para os minutos. Ele tem 355 minutos. Não dá quatro jogos completos. Então, é um guri que recebeu pouquíssimas oportunidades. Pouquíssimas oportunidades. Enquanto o Tomás uh, falava, eu, eu entrei numa linha de raciocínio que eu não tinha tido ainda da importância dele na Libertadores. Porque ele rouba a bola e cria a jogada para o gol do Alan Patrick, dá um ponto para o Inter. Uhum. Ele dá assistência para o Alemão marcar contra o Metropolitanos 1 a 0 Dois pontos. Já tem três ele dá uma assistência para o DP na marcar contra o Nacional. Inter faz 2 a 1, um, mas leva o um empate no fim. Vamos colocar um ponto na conta. O Luca deu quatro pontos pro Inter na fase de grupo. Se tira quatro pontos, o Inter tava fora. Então, o Inter tava na Sul-Americana hoje, sem Enervalência, sem Arangue, sem Rochê. Então, assim, mesmo com pouco tempo, ele foi importante. E fica a dúvida do torcedor. Por quê? Que, que, que um garoto que, que, que talvez não seja um primor técnico, né? E não seja um craque, mas um cara que poderia ter recebido mais oportunidades, né? pelo menos observando só a sua ponta do iceberg eu acho que na no elenco eu entendo
0: assim o lucas não receber tantas oportunidades olhando para o elenco e para as alternativas assim por exemplo depois chegou o valência ele passou a ser o terceiro jogador o valência ele tem um, um bom físico né? ele não, praticamente não sai dos jogos ele foi substituído aí no. no, no antes do Goiás, quem foi? Foi a 88. no Bolívar mesmo, eu acho. Ele saiu aos 88, 89, só para. para ganhar um aplauso. Ganhar um aplauso, mas. né? Tava, tava inteiro no jogo, assim, nesse sentido. Então. É, aí joga o companheiro do Enervalência nesse ataque aí na formação do. do Codê, é o Alan Patrick, que é uma característica completamente diferente. Então vai botar aberto pela na, na função que o Wanderson faz, não acho que não é do Lucas, assim, acho que ele tem que estar mais perto do gol assim mesmo. Então, aí o Luiz Adriano já está na frente do Lucas. Então, eu entendo se assim, ele não receber chances, talvez uh, não bata com o rendimento dele, mas eu entendo em termos de elenco ele não receber tantas chances assim.
1: Contraditoriamente, eu tenho uma teoria que, que se aplica ao Lucas. Lucas tem 20 anos. Eu penso assim, quando o cara tem 20 anos tá no elenco profissional e o cara é bom, o cara já deveria ter jogado mais. Não vale só pro Luca, vale pro Estevam, vale pro Lucas Ramos. O, o, o peguei aqui o Igor Gomes, 22, 23 anos, né? Que tem o Igor Gomes, 21 talvez, mas ele é gurizão também. Igor Gomes já tem mais minutos, seja como zagueiro, como lateral, já, já tem alguma coisa. O Estevam acho que nem jogou com o Kudê. O Lucas Ramos nem jogou com o CD. O Luca tem 22 minutos com o CD. Então assim, eu, eu, eu penso, tá? Talvez eles uh, desenvolvam ou uh, evoluam mais no futebol mais tardiamente, mas assim se fossem os caras, já teriam recebido outras oportunidades, mas pela mostra do Luca, é um cara aí que que, que eu acho que dá uma esperança assim, o cara vai pro Beira Rio e pensa, oh, o Luca é o centroavante eu acho que anima o torcedor, tem um cara da base ali como, eu, como camisa 9 e, se tô, e comparando com
0: os nomes citados ele entregou mais, bem mais até agora, por
1: exemplo, o Johnny
2: é isso que eu, falei, eu ia citar o Johnny agora, olha Maurício. quanto tempo o Johnny e o Maurício estão no grupo principal e como peças importantes, mesmo que eles não tenham sido titulares durante todos os anos, o Maurício e o Johnny eram do grupo do CUDEM em 2020, né? é, eles já estavam ali, anos, exatamente, já. e eles estão ali já buscando o lugar deles, já são, uh, o Maurício foi, uh, se firmou mesmo com o um Mano, né, no ano passado, mas o Johnny chegou a ser titular por um bom tempo, inclusive com... O Ramires, lembra quando o Ramires disse que o Johnny poderia ser o camisa 5 do Inter por vários anos? Inclusive diz a frase aquela do Maurício. Maurício é craque, é stop. Né? Ou é. Se, só aí já vê que eles estão em outro patamar ou evoluíram antes que seja.
0: É, é. Tem outra discussão que é... Ah, mas o Igor Gomes vem com um carimbo de fora. E às vezes isso facilita para o cara ser utilizado, né... Tem um contratado. Barcelona no currículo. É, né? eu nem, é, Obviamente, citamos o Barcelona, mas nem é por ah, ter jogado, passado pelo Barcelona, porque até o Barcelona B, não, acho que isso até não, não sei se pesa tanto, só o fato de vir de outro clube é, já talvez dê outro peso em relação aos caras que são criados. Isso é em todos os clubes, assim, seja é, Inter, Grêmio, ou no futebol brasileiro acho que tirando o Santos os, a, os os times valorizam mais quem vem de fora talvez o Fluminense também, como citou o Tomás pela turma de Cherem, é outra discussão outra, outro podcast, mas é pelo 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 contexto ali de, de ser cria da base tem uma um, um carinho como o Tomás disse, mas também tem a intenção dos caras de fora receber menos críticas, ter, ter talvez mais paciência, não sei, com os reforços
1: de fora é, mas essa comparação de Johnny Maurício com o Estevam, Lucas Ramos e Luca, né? Ela, ela é bastante pertinente, né? Que com a mesma faixa de idade, o Maurício tem mais de 100 jogos, o Johnny tem mais de 100 jogos, e o Estevam mal entra, o Lucas Ramos também. Até o Lucas Ramos, fazendo justiça a ele, uh, há pouco tempo estava no departamento médico por conta de uma lesão no joelho, né? Mas daí o quê? Uma temporada e meia, duas, no elenco principal? O próprio Taua Lara. Não sei se o, o, o Taua também se encaixa mais pra... Porque... O que se comenta nos bastidores é que o Taolara ele tem um grande talento. Ele é muito bom jogador, mas tem outras questões que, que pesam ali na, uh, na não utilização dele. Mas é curioso, né? E aí a gente entra no outro podcast que é por que, que o Inter parou de revelar grandes jogadores? Porque Johnny e Maurício são bons jogadores. Mas eu não vejo o Johnny e Maurício em linha diferente na Europa. É, né? E peraí,
0: o Maurício não foi revelado pelo Inter, né?
1: É, tem mais essa ainda, né? É o Johnny, ok? É. O Johnny
0: nesse bela sentido. Bela lembrança. É, mas bela Maurício lembrança. não é contratação. É. Do Cruzeiro. Que é, é, é uma maneira de tu levar o clube e prospectar o cara com 18 anos, com 19 anos, que às vezes vem, não, acho que não foi o caso do Maurício, mas às vezes vem pro Sub-20, passa ali um, um tempo no Sub-20, tudo bem. Isso é válido. A prospecção, não, não limitando isso, mas daí não é o Maurício especificamente nem foi formado no Inter.
2: É, não, exatamente, veio do Cruzeiro, né? Uma... E nem jogou,
0: acho, sub-20, né?
2: É, ele vem como um, uma prospecção no estilo Yuri Alberto, né? embora exatamente. o Inter tenha pago pelo Yuri Alberto e o Maurício seja uma troca pelo Podker, né? São, mas já são jogadores que já estavam no grupo principal.
0: Investimento
1: jovem para render frutos pro, pro clube ali na frente. Né? Volta, volta e meia a gente cair nesse papo aqui no podcast do, da base do Inter, né? Que a gente já citou. Eu ia dizer que a gente brinca, mas não, a gente não brinca, a gente fala sério que o último grande jogador que o Inter revelou foi o Alisson em 2015. Tem Johnny no meio do caminho, tem, tem Prachedes, que foi vendido por um bom valor, mas assim, eles não têm o um nível do Alisson, né? O Alisson é o cara de Copa do Mundo, é goleiro titular do Liverpool. Uh, eu pego lá atrás, aqui, uh, nostalgicamente, por ser dos anos 90, um Neumar, um, um Daniel Carvalho...
2: Luiz Adriano, tá Luiz aqui? Luiz Adriano. Né? Facilitar o trabalho, o Luiz né? Luiz
1: Adriano. Revelado em 2006, jogador de, de Champions, jogador de hierarquia, campeão da América pelo Inter, pelo Palmeiras. Então, assim, eu, eu sinto falta, às vezes, de uma gurizada no elenco do Inter. Por exemplo, o Jean Dias. Ah, tudo bem, o cara foi bem no gauchão, foi uma indicação do mando, mas não tinha um cara no elenco pra fazer ali, a um, um jogador no elenco pra ser o Jean Dias? Então, assim... Enfim, entramos neste assunto muito por conta do Luca né? Que provavelmente será titular, né? A não ser que o <risos> Kudê apronte uma, né? <risos> Hugo Malo, centroavante. Hugo Malo, centroavante, é. Daqui a pouco vai saber, né? Mas o Luca ele, ele chega pro jogo com... Não digo com peso, né? Mas com uma certa responsabilidade. Primeiro pra mostrar serviço, né? Mostrar, tipo assim, comprovar se o torcedor está certo ou não em cobrar mais oportunidades pra ele. E também porque o ataque não faz gol. Porque tem 17 gols em 22 rodadas, né? Então e aí eu, é...
0: eu, não é o Lucas só, né? Ok, né? o Lucas vai estar com essa responsabilidade. Mas é o mecanismo todo, o setor ofensivo do Inter, no brasileirão, é, tem sido muito pobre, assim, né? Tem criado poucas oportunidades é, para finalizar mesmo. Né? Tem sido muito pobre.
2: Não né? tem um gol no retorno, né?
0: Pois é. Não, não cria, não, não abre. Aquela chance, claro, assim. Não tem oportunidades de finalização, mas nunca. É... Não me lembro, assim, agora de cabeça, né? Mas aquela chance clara que o Inter desperdiçou, assim,
1: eu, claríssima. Eu vou abrir um sorriso agora no torcedor colorado. Meio que podem dizer que é um bandeiraço, mas o Inter teve alguns pênaltis negados nas últimas rodadas. É, o penal não Valência. O O. Valência contra o Goiás? Não, claríssimo, eu vi esse jogo, claríssimo. Gritei na hora penal. Câmera de trás do gol é pênalti. É pênalti. Aquele do Arangues contra o Fortaleza eu não acho pênalti, que o pessoal reclamou. Eu, eu, eu achei, assim, um lance... É que parece que ele é violento porque o cara ergue a perna, mas eu, eu não achei pênalti. Mas tem o do, o do Valência contra o, o Goiás. Tem o pênalti do Léo Ortiz no Valência na estreia do CUD. Pra mim, pênalti claríssimo do Léo Ortiz. Ele bate na bola, mas ele a, quase arranca a perna do Valência. E tem outro pênalti que ele reclama. Tem o pisão do, do Pedro Henrique. Do Pedro. Flamengo? Isso, Flamengo, o Flamengo. Que é, é um
0: lance reclamado. Aquilo ali
1: fora da área é, é falta, né? Ali é... Eu, eu, eu acho que é pênalti também, mas menos pênalti que o do Goiás mas sim, isso não apaga o fato de que o Inter produz quase zero nos seus jogos no, no campeonato brasileiro o
2: próprio jogo contra o Goiás, se for pegar os dois principais lances são do Valência, né? mas são dois em erros da defesa é. do, do Goiás né uh, aquele o principal, que é o o joelhaço do, do Valencia, que o Tadeu faz uma baita defesa, é depois de uma rosca do zagueiro
1: é. do zagueiro Lucas Halter, que pertence ao Atlético Paranaense, muito bem Falando de Cartola aqui, senhores, Luca é o jogador mais barato entre os atacantes. Custa... Falando de Cartola, é... O é. que, que houve recentemente
0: que no que Cartola? O que houve recentemente, Tomás Rames? Quem é que foi eliminado da nossa liga, da nossa Copa? Quem foi eliminado? Ah, a imprensa falar. vive
2: de factoides e ah. começa a criar casos, ah. né? Nós Só temos...
1: pra deixar claro, eu eliminei Tomás Rames, eu passei o carro em cima de Tomás Rames. Nós temos uma liga no Cartola, né, que automaticamente... tava só esperando por
0: esse momento, pra o, ir eu só aceitei ver no podcast hoje por causa disso.
1: O, o aplicativo, ele automaticamente, ele já faz a liga, né, ele já faz ali a, a classificação automática. E nós criamos a Copa, né, nas rodadas pares. O que, que é a Copa? Jogo de ida e volta, soma as pontuações, quem tiver mais pontos ganha. E tivemos na... Uh, na repescagem. Na e repescagem, né. É dos piores colocados. Na repescagem do 13º ao 20 né. O 13º Lanterna, tivemos confronto entre Dado e Tomás e o Dado passou o carro no Tomás, que não viu a cor da bola. Então, o Dado Moura está nas oitavas e o Tomás está fora da, da Copa. O Tomás vai ter que tentar recuperação na Liga. E o Tomás assim, que é, flerta com a zona de rebaixamento. É que o Tomás só pensa na Libertadores. É
0: verdade. As, as vitórias são tão poucas <risos> que
1: Tem alguém que está na zona de rebaixamento, <risos> inclusive, né? Ah, mas é, só só para lembrar. Só
0: estou olhando para a Copa. Só tô olhando para a Copa, não... é.
1: Copa. Mas, assim, vale a aposta em Luca para o pessoal cartoleiro que nos ouve? É que, assim, se o... Eu...
0: É... Eu acho que é uma boa aposta.
1: Porque o Luca é, é mais barato, ou seja, ele não tem reserva. Assim, daqui a pouco o D tira o Luca por é, algum motivo. Ele vai, jogar, ele vai jogar. Não tem reserva.
0: Eu, eu, eu acho uma aposta boa, assim. É. Assim, é melhor apostar no... Mas pra quem não
1: tem muito É, melhor dinheiro. apostar no Tiquinho, né? É. <risos> do que no... É,
2: eu, eu sempre prefiro apostar mais nos galácticos, é. né? Do Brasileirão, que acho que é uma forma faço, mais fácil. Eu acho
0: uma aposta válida. Assim, sabe uma tentativa fora da curva, assim? Ah, tá é. todo
1: mundo na liga, tá com aqueles é. caras, vamos tentar uma é. coisinha.
2: Exatamente. É, pra, pra quem tá atrás, se, né? É, tu momento, pode dar o pulo do riscar, gato ali, né? Exatamente.
1: vai ter que arriscar Porque Soares, capitão. Tiquinho Soares, capitão. Rafael Veiga. Palmeiras contra o Goiás? É, é se todo mundo vai escalar o Rafael Veiga, vai escalar Rony, o Rony, o, o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, o Mike, o vai ser é, todo mundo igual. Então daqui a pouco o cara aposta o Lucas, o cara faz dois gols, aí dá uma sorte, daqui a pouco o Tiquinho não faz gol, o Soros não faz gol, o cara dá uma, dá uma subida, né? Mas isso aí estamos falando de cartola, pessoal. No fim de semana a gente preparou um material aí que envolve jogadores do Inter em fim de contrato. São cinco. Mercado, Moledo, Gabriel, rômulo e Jean Dias. O Inter está analisando a situação de todos, provavelmente vai anunciar saídas ou renovações após as competições ou após a disputa da Copa Libertadores da América. destes cinco, Mercado, Moledo, Gabriel, Rômulo e Jean Dias, eu, eu penso que Mercado e Gabriel são os que têm mais chances, né? Eu não sei qual é o interesse do Mercado. Eu falo em relação ao clube, né? Acho que o Inter vai querer renovar com o Mercado, uh, titularíssimo de Mano Menezes, titularíssimo de Eduardo Cude o, o Gabriel Rufi Rufi nem se fala, né? O Moledo tem a questão do doping. Acho que o contrato do Moledo vai acabar e ele vai ficar suspenso aí por um tempo. O Rômulo acho que é uma incógnita, mas se o Cudê permanecer, eu, eu acho difícil. O Jean Dias é, tá fora. né o Jean Dias é zero chance. É. Eu, num
0: ranking, eu renovaria Gabriel, Mercado e Rômulo. E os outros eu liberaria.
2: Gabriel, Mercado? Ah, Gabriel,
0: vírgula, <risos> Mercado e o Rômulo. Porque acho que também se assim, se liberar o Mercado não é um um crime, sabe assim, porque obviamente um, um zagueiro que é líder é um cara que tem carreira, tem história é importante ter um, um cara desse no elenco, mas uh, ao mesmo tempo também tá vai fazer 36, 37 então é, já, né, é, para tu ficar ali na reserva dependendo do valor, pode ser muito caro, assim, né, se o cara aceita um contrato de repente, sendo mais claro, se assim, um contrato de reserva e aí ver o que acontece, de repente ele é titular, um bônus, sei lá, alguma coisa assim, mas uh, pela pela idade, assim, aí o Inter teria que buscar um zagueiro, claro, mas pela idade eu não, não tenho certeza se eu renovaria com o mercado, assim.
1: É, Gabriel, mercado, Gabriel vírgula mercado, <risos> ou mercado vírgula Gabriel, né, melhor assim, uh, mais chances, o Rômulo acho que é realmente uma incógnita.
0: É, eu ficaria com o Romulo, assim, se o investimento é baixo, né, pra, é... pra fazer
1: com o Atlético, né? Eu preparei esse material no fim de semana, se não me engano, é 3,6 milhões, milhões por 60%, né?
0: daqui a pouco bem parceladinho, né? Exato, dá... fazendo por 6, dá 500 mil euros, mais ou menos... Sim. Não é um valor tão alto assim, né? É, daqui a
1: pouco o Rômulo... Não, que, não ele... que esteja sobrando, mas sabe... Ele tem, ele tem 23 anos, daqui a pouco pega um, a proposta de futebol mexicano. É, ele
0: foi bem ali quando ele teve a, a sequência como titular, né? Então, nada, não foi assim, ó, o, o craque do, do Inter, mas ele, foi, ele deu uma resposta boa. Então, pra ter no elenco, o cara pode fazer lateral, pode fazer primeiro e volante pelo lado. Acho um... Um investimento ok assim. de repente ele rende depois uns 8 milhões de reais e aí tu já duplicou o investimento
1: é. falando em futebol mexicano me lembrei do Brian Romero agora eu passei parte das minhas séries em Buenos Aires aí teve uma noite, Tomás, que eu fui comer pizza com a nega véia aí tava passando Vélez, Sárcio e River chovendo pra caramba em Buenos Aires Brian Romero 9 do Vélez 2x0 Vélez contra o River. O River de Demichelis. Que. Eu andei olhando os programas esportivos lá, o pessoal tá pé da vida com o Demichelis. Ainda muito por conta da eliminação pro Inter. Porque o River apostava muito na Libertadores e contratou, por exemplo, Lanzini e uns, uhum. uns galáctico pra avançar de fase. E não avançou. Pitt. Pitt Martins. E é, então o De Michelis lá tá.
2: É, até tá. porque eles foram ver, é, só pela Libertadores, né? Porque são os atuais campeões argentinos, é. né? É, então então
1: é... É, é, é. Vélez e Sarsos pela Copa da Liga, que é um outro torneio deles é. lá que começou há pouco. O River tá dando umas tropicadas aí. Embora tenha sido campeão recentemente, né? O futebol é, ele é dinâmico aqui e lá, né? Ele é resultadista aqui lá. Muito bem. Pra fechar o podcast, tivemos da Dalber anunciado aí nos últimos dias. É a reserva do René, né? <risos> <risos> tipo isso, <risos> né? Isso, cara. <risos> é a reserva do renê Porque tava jogando o Depena ali, né?
0: É. Pela... Aposta... Aposta não, mas pelo, pelo entendimento do Kudê de que o Tauan não, não pode... Não rende, assim, né? Teve um, um, um dos primeiros jogos do Kudê, do o, o Tauan não foi bem assim, né? O, o, o utilizou, Cuiabá. É. O Kudê utilizou ele, o, o Tauan realmente não, não fez um jogo bom no período que tava em campo, e aí acho que é ali o Kudê meio que colou um adesivo nas
1: costas é. do Tauan. Sabe, dado que esses dias eu tava conversando com um cara do Inter, e eu nem me lembrava disso. Perguntei do Tauan, e ele tem outro adesivo nas costas. O pé de ferro com Villa Vilha Sante no Granal. Ah, o pé de ferro com o Sante no Grenal. Que o Santos faz aquele gol meio... Eu utilizar uma expressão, porque ele bate meio esquisito na bola e o Kehler olha assim, então o Tauã também tem... Tem um outro ponto ainda, é. né? Mas uh... e aí, o... a
0: carreira do Dalber Dalbert, na... perdão, Dalbert. Pô,
1: tô falando Dalbert,
0: é Dalbert? Dalbert, Dalbert. Não, tivemos essa longa discussão na 101
1: Dalberts. <risos>
0: Nossa senhora. O, a carreira do Dalbert, ela tem bons clubes da Europa, assim, uma quantidade de jogos. Acho que veio livre do mercado, foi um movimento ok do Inter tem ali para um, um achado um reserva, né? A ver como é que ele vai uh, render depois de, desse período longo sem, sem jogar. Mas uh, é, um, é um cara que pode pra esse ponto nesse momento pode cumprir essa função aí, né, de dentro do grupo de digo, de reserva ali do René no momento.
1: Antes do Popitão ou Tomás, uns bastidores aí da do papo com Valência. Camisa 13, artilheiro do Inter na Libertadores ao lado de Alan Patrick.
2: Então, Bruno Valência é um cara bem tranquilo, né? É, fala bem pausado, né? Ainda é Diz que ainda não conseguiu aprender bem o português, mas já entende, né? Até uma hora o Gabriel tinha dado uma outra entrevista, ele brincou com o Gabriel. Um, ele mesmo relatou que, anda, até por causa da língua, muito com bustos, o mercado e o Nico, né? Até é evidente, né? Para se enturmar, mas já se sente confortável no clube, óbvio. A questão do, de ele estar tá fazendo gol sem parar ajuda, né? O carinho que ele recebeu da torcida. Ele mesmo até disse que não esperava e nem queria até uma... Uma recepção assim gigante como foi, né? Mas ficou muito feliz com carinho. Até a, a torcida, como vocês podem ver, que cada viagem do Inter ele aparece com uh, um boné diferente. Ele até falou, ah, na chegada ali no aeroporto me deram vários bonés. E eu tenho usado uma hora cada um uh, lá. Eu até nem sabia, uh, mas aí eles me explicaram e eu estou usando. E também é uma forma de carinho, né? Mostrar mais isso de estreitar a relação com a torcida. Muito legal, e ele está feliz, né? Tá. Agora ele está tentando, espera ajudar bem o Inter nessas duas fases. Né? O, o Valência, perdão, que uh, no, logo no começo da carreira uh, passou pelo caminho do Inter para ser bicampeão da América, né? O Inter e agora ele pode ser talvez o principal nome de um sonhado trio para o torcedor.
1: É curioso, né? Que o Valência não joga com o São Paulo depois de ter pego o Atlético no gramado sintético e depois o Fluminense no Maracanã. Então é possível, né? Uh, aqui eu tô só especulando, tô jogando pro ar. Que o Valência volte a atuar pelo Inter contra o Fluminense. Eu não sei se o Inter vai arriscar os caras no gramado sintético, tendo em vista a cautela recente do Inter, né, com alguns é, jogos eu... e ainda mais se
0: ganhar do São Paulo. Mas é, é diferença de uma semana para os jogos, eu acho que o Inter vai botar, vai botar time titular no, no Atlético Panaense, porque senão não. Vai escalar titular agora com o São Paulo, né? Mas alguns nomes não... não vão poder ser utilizados. O último jogo, do, por exemplo, do Valencia vai ser dia 12 para jogar dia
1: 25. É, tem isso também. É, é uma equação fica, interessante.
0: É, fica... Acho que muito afastado, assim, né? E até por, por ritmo mesmo, por... Pode não usar os 90 lá, pode tentar correr o menor risco possível, assim, mas acho que jogava. A gente até comentava no podcast passado que isso dá a chance do Inter focar com titulares nos dois jogos, assim, né? Porque são... É, cada, um jogo a cada sete dias, eu não sei, na média, né? Não é sete dias certinho, mas
1: enfim, é no meio de se, meios de semana. Vamos fechar com o um palpitão, né? Vamos fechar com o um palpitão. Inter e São Paulo. Vou começar com o secador Tomás Ramos aqui, que sempre aposta contra o Inter. Vamos ver o que, que, que ele diz para nós aí. Manda pro ar aí, Tomás.
2: Inter 1, São Paulo 1.
1: o que eu tô falando, Dado Moura: 2x1, Inter. Vai ser 2x0 pro Colorado. Bruno Henrique, que está lá no meu cartola. eu Vou dar spoiler aqui. E Hugo Malo de cabeça. 1,74m. Um alguém, alguém, é, alguém
0: vai ter que botar o Hugo Malo na cacunda, então, para ele conseguir cabecear é. a área.
1: Não, ele vai se apoiar no zagueiro, o juiz não vai ver a falta para pagar os pênaltis que não deram pro Inter. E o Hugo Malo vai fazer o gol da vitória 2x0. É o meu palpite. Tomás, muito obrigado, viu? A gente se encontra aí na quinta-feira no After.
2: Estaremos juntos, vamos ver como o Kudê apronta é nesses últimos dias, né? O time do Inter. E que, a tor e que a torcida e o próprio Kudê, né? Ganham um belo presente na quarta. É. De
1: aniversário Kudê na terça.
2: Exatamente. Amanhã, né? Nós estamos gravando na segunda, ele faz 49 anos.
1: 49 anos de Eduardo Kudê. Tchau, tchau, Kudê. Valeu, Dado! Valeu, Bruno, Tomás, todo mundo que nos acompanhou. Por esses... Obrigado por me dar um espaço
0: para os meus pitacos furados aqui.
1: O espaço está sempre aberto para o amigo. Ponto final no podcast 247, episódio 247, podcast do Inter. Voltamos na quinta-feira e o nosso humor vai depender do resultado do jogo.